0: Писания, небольшую часть священного писания, которая всем нам известна. А она известна, между прочим, невероятно большому количеству людей и с христианством так или иначе не связанными, потому что текст этот, он уже, собственно говоря, является и где-то, если можно так сказать, литературным шедевром я открываю Евангелие от Евангелие от Матфея и э, читаю с 9 стиха в 6 главе. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 9 стиха. Иисус Христос, мы в прошлый раз так немного с вами рассматривали один из текстов Нагорной проповеди, и я хочу остаться верен себе и взять другой текст на горной проповеди, где Иисус Христос дает просто рекомендацию и говорит, молитесь же так. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». «Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь». Самым, собственно говоря, Непонятным, может быть, и неожиданным здесь является сравнение Бога с Отцом. «Отче наш, сущий на небесах». Такое обращение к Богу было до пришествия Иисуса Христа на землю, Израилю и людям неприсуще. Боги для людей всегда жили вне их мира – а потому были недосягаемыми. Иисус же Христос в молитве Отче наш приближает Бога к людям. Если хотите, поселяет Его в семье людской. Он говорит о Нем, как об Отце. И здесь, может быть, стоит спросить себя, что для тебя, или что ты, Соединяешь в твоей голове, в твоих чувствах, в твоем сердце со словом Отец. Мы знаем, что образы отцов меняются. Каковы, посмотрим давайте на современных отцов, каковы современные отцы? Современные отцы, это, собственно говоря, я взял цитату из Газеты, статей, газетной статьи, в которой описывают, что современные отцы в восторге от их детей. Они с удовольствием варят, меняют, варят каши, меняют пеленки, стоя рядом с площадкой, где играют их дети, с удовольствием и знанием дела говорят о детских болезнях, появлении зубов и всегда имеют при себе запас, за, запасной, э, запасную соску. Современные отцы уже, или дети, одетые современными отцами, приведенные в детский сад, уже не одеты в разные носочки. Современный отец такой нюанс уже замечает. Если отцы 60-х и 50-х годов одевали своих детей, то колготки могли быть вывернуты наизнанку. И на одной ноге мог быть розовый носок, а на другой синий. Это, современные, это современных отцов не характеризует. И... О современных отцах говорится дальше в этой статье. Они мучаются угрызения, угрызениями совести, если вынуждены прийти позже, в то время как дети их уже вынуждены были лечь и уснуть без того, чтобы услышать на сон грядущий рассказ своего отца. Это отцы 21 века. Об отцах Восемнадцатого столетия говорили, что это были, собственно говоря, отцы-патриархи, им подчинялось все, и они старались подчинить себе все. Отцы девятнадцатого столетия это отцы-трудяги, отцы-рабочие, где, собственно говоря, для которых их дом был для них чужой планетой. Об отцах Середины 20, 20 -го века говорят, что это кормильцы. То есть это были гордые люди, которые говорили: Я создал свою семью, Я обеспечил свою семью. А отец конца 20-го столетия это отец, борящийся за свои права отца: увидеть ребенка, если они разошлись, э, иметь право воспитывать ребенка и без матери и так далее и тому подобное. И отец 21 века, я только что вам его обрисовал. Мы видим, что образы отцы, картины отцов меняются. Образы отцов непостоянны. В прошлом году на экраны вышел фильм о королевских пингвинах. Кто видел этот фильм? совершенно потрясающий фильм о пингвинах в арктическом, так сказать, на арктическом полюсе, антарктическом полюсе, где показывают жизнь пингвинов, в частности отцов. Показывать начинает их с того момента, как заводится семья, встречается мужской ворода пингвин и женского, и они, так сказать, ожидают до тех пор находится вместе, пока мать снесла яйцо. Как только пингвин отец увидел яйцо, он начинает петь. И мать через немного присоединяется к этому пению, они в течение часа вместе гармонично поют. А потом отец... Берет яйцо и отправляет его в специальную, так сказать, углубление на лапах, и мать уходит на целых два-три месяца для того, чтобы, так сказать, питаться в, э, в океане. А отцы, сгрудившись, как раз это приходится где-то на декабрь, январь, февраль месяц, вынашивают своих детей. А потом, непосредственно перед появлением на свет потомства, появляется мать на горизонте, и они радуются появившемуся детенышу, меняются ролями, и теперь мама отпекает детеныша, а отец отправляется для того, чтобы поесть и пропитать детеныша появившегося. И этот образ... Отца из так называемых фильмов и животных тоже несколько, если хотите, влияет не только на наше представление об отце, но даже влияет и на политику. Сегодня политики под влиянием подобных фильмов с удовольствием и намного быстрее начинают, так сказать, беспокоиться о так называемых правах отца. Отец, отче «Наш». Какой образ у тебя ассоциируется с этим словом, когда ты читаешь молитву «Отче наш»? Социологи, и педагоги сказали бы, что хотим мы того или нет, наш личный опыт взаимоотношения с нашим земным Отцом вольно или невольно будет переносим нами и на образ Небесного Отца – Отца запредельного. И взаимоотношения с отцом ребенка любого, они тоже неоднозначны, эти взаимоотношения с отцом меняются. Для маленького ребенка, который только-только начинает осознавать функции отца, функции семьи, своей защищенности в семье, для него отец всемогущий. Он все может, ему все под силу. Но ребенок-отрок уже начинает вступать в конфликт со своим отцом и, достигнув конца пубертального возраста, будет почти неизбежно обнаруживать и, во всяком случае, оценивать поступки отца как недопустимые. То есть, на самом деле, это конфликт, почти не заканчивающийся до тех пор, пока выросший ребенок сам не становится отцом, и отец теряет над ним власть, или, может быть, еще больше нуждается в его помощи. Так и наш опыт во взаимоотношениях с нашими земными отцами неоднозначен и постоянно подвержен изменению. А каковы образы Бога в Библии? Похож Бог на пингвина из фильма о королевских пингвинах? Хотя Иисус как-то сказал, сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов своих под крылья свои, а вы не захотели. Образ птицы, образ клушки, это, собственно говоря, образ, придуманный не кинематографом 21 века, а данный Иисусом Христом в его, если хотите, разочарованном возгласе. Сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов своих под крылья свои, но вы не захотели. К этому, но вы не захотели, мы еще вернемся. Итак, каков же образ Отца в Библии, Небесного Отца, Бога? Иисус, неоднократно обращаясь в молитве, это записано в Евангелиях, в молитве к Отцу Небесному, обращался словом «Абба», что должно бы, если мы перевели бы это слово в дословный русский современный язык, звучало бы как «папочка». Это должно бы уже, я знаю, что это если режет слух многим современникам, где мы, собственно говоря, к подобному обращению к отцам привыкли. Но в патриархальном обществе это резало слух еще радикальней. Иисус Христос, обращаясь в молитве, в ритуальном обращении к небесному Отцу, называл его «Абба», «Папочка». Можно себе представить, какие ассоциации это вызывало или как это резало слух слушавшим Его. Иисус менял образ, представления людей о Небесном Отце. Бог в Ветхом Завете известен был людям как судья, как вождь, как царь. В конце концов, Он был известен им, как им, как генерал, завоевывающий или защищающий свободу своего народа. Он был, но не был он известен им, как отец, как папочка, как опекающий их и с душой относящийся к их нуждам. Отчи наш. Уже сам этот оборот в двух Евангелиях в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки обставляется разными притчами. Интересно, что в Евангелии от Матфея мы не, мы не находим никакого объяснения. Мы, Иисус Христос рекомендует и говорит, молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах. В Евангелии же от Луки, непосредственно после Отче наш, Лука помещает несколько притч. Одиннадцатая глава Евангелия от Иоанна. И интересно, что он вначале обращается к образу друга, просящего дру, приходящего к другу и просящего у него хлеб в полночь, потом он оставляет образ друга, переходит к образу отца и спрашивает, какой из вас отец, если сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или если попросит яйца подаст ему змею, или если попросит, то есть попросит яйца, подаст ему скорпиона, или если попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы, обращаясь к образу отца. И тут же его оставляет и опять обращается к образу друга. То есть понятно, что вот это выражение «отче наш», Абба для людей того времени, когда Иисус Христос произнес эту молитву, и когда Он предложил людям молиться так, представив Бога Отцом, не очень был им понятен. И потому евангелисты пытались этот образ донести до людей. Лука делает это наилучшим образом. Он хочет сказать, если ты не можешь с этим представлением о том, что Бог на небе, как Отец, справиться, если для тебя это трудно, если твой опыт твоих взаимоотношений с твоим Отцом настолько передернут и искажен, то, пожалуйста, забудь его, это, если хотите, подстрочная весть людям, читающим молитву «Отче наш», и обратись к образу друга. Ветхий Завет, собственно говоря, полон и таких образов. Мы сегодня с вами в библейской беседе говорили о, об Аврааме. Мы вспоминали с вами о том испытании, которому Бог его, которому Бог его подверг. Если мы внимательно читали 22 главу, начали читать 22 главу книги «Бытие», где повествуется об этом испытании, которое Бог, которому Бог подвергает Авраама, то мы обнаружили бы одну вещь, что начинается эта история со слов «и было после сих происшествий». Таким образом, автор этой истории хочет сказать, что Бог с этим испытанием не вдруг свалился на Авраама неожиданно. Перед тем, как наступил момент этого испытания, была невероятно долгая эпопея путешествия этих двоих вместе. Бога рядом с Авраамом. И было после сих происшествий, Бог сказал Аврааму, Бог возвал к Аврааму. И Авраам сказал, вот я. Это были две личности, связанные друг с другом. Аврааму Бог не был чужд. Авраам Бога знал, а Бог знал Авраама. Это были личности, которые друг с другом были невероятно близки. И, конечно же, когда мы читаем эту историю о невероятном испытании Богом Авраама, так во всяком случае пишется в Ветхом Завете, то у нас возникает вопрос, и мы спрашиваем себя, может ли Бог быть таким жестоким, что может просить от человека последнего, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, и принеси его мне во все сожжение. Но если мы учтем прошлое Авраама, если мы учтем время их взаимоотношений, и, может быть, что почти неизбежно, присовокупим к этому образу еще и переживания Иова с Богом, то эти два образа или эти две картины, эти две истории Иова и Авраама взаимно друг друга дополняют. И то, чего нет у Иова, есть у Авраама, и то, чего нет у Авраама, есть у Иова. Так испытанию Иова, так хочет библейский автор, так хотел Бог, предшествует разговор Бога с сатаной, который говорит, что он обошел весь мир. И когда он Богу это докладывает, то Бог его спрашивает, а видел ли ты Иова? Заметил ли ты одного человека? И я почти вижу другой образ. Образ современного отца, пошедшего со своим сыном на какое-нибудь спортивное соревнование. Стоящего, может быть, у забора и смотрящего, как его сын играет в футбол с другой противоположной командой. И вдруг ему удалось забить гол. И отец говорит рядом стоящим «это мой». Вы заметили? «Это мой». Почти я слышу в этой истории с Иовом тот же гордый, если хотите, в хорошем смысле этого слова вопрос Бога, обращенного к сатане. А ты этого видел? Ты видел, какие голы он забивает злу? «Это мой». Это мой. Ты его видел? Отче наш, сущий на небесах. Этот отец, хотел сказать Иисус Христос, он не спрятался за облаками. Это не существо, которое тебя и меня не знает. Это существо заинтересовано твоей жизнью. Это существо, которое идет рядом с тобой. Ты себя никогда не спрашивал, если Бог так смотрит на тебя, как смотрел на Авраама, как смотрел на Иова, смотрит на тебя, какими глазами Он смотрит на тебя? Что Он говорит о тебе? Наполняется ли его отцовское сердце гордостью, когда он, может быть, говорит ангелам «посмотри, это мой сын, это мой, мой сын». Отче наш, отец – образ отца, функции отца всегда связаны с функцией детей. И фраза «Отче наш» по отношению к Богу подразумевает еще и одну важную вещь – твою и мою готовность быть детем, быть ребенком. И потому не зря Иисус Христос, однажды поставив между людьми дитя, обратился и сказал им, если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. И подразумевал он совершенно определенную вещь, которая присуща только детям. Умение доверять. Умение и желание быть рядом с Отцом. И гордость, наполняющая дитя во взгляде на своего отца тем, что именно это мой отец. Если не будете как дети. Я здесь вспоминаю игру, которую, собственно говоря, в которую играл с удовольствием с моими детьми, когда еще с ними можно было в игры играть. Так, до трех, четырех, пяти лет. Рот открой. Глаза закрой. И ребенок с удовольствием это делал. И ждал не камня, а чего-нибудь сладкого. И даже если я уже приходил, то и забывал этот ритуал, то мне напоминалось, папа, а когда ты мне скажешь, э, рот открой, глаза закрой. Быть ребенком, подразумевает, я могу отдаться, я могу закрыть глаза и позволить Отцу меня вести, который этого ищет и этого хочет. Отец наш, как часто ты молишься, так? А если ты так молишься, с чем ассоциируются твои фразы? Просто религиозная фраза, потому что так написано в Библии? Или это на самом деле отражает твои взаимоотношения с этим существом там на небе, вызвавшим тебя к жизни? Мой отец, отче наш. И если твой опыт... Твоих взаимоотношений с твоим отцом не лучшие. Если они вызывают искаженные, больные, может быть, пробуждают чувства в тебе, забудь об этом образе, потому что Библия предлагает еще и другой образ друга. Друг-то у тебя есть, которому ты можешь поведать все, и если тот тебе скажет, Рот открой, глаза закрой, ты с удовольствием, без всяких страховок это сделаешь. Такой друг у тебя есть? Если у тебя есть такая личность в мире, то Библия хочет сказать, таков отец. Если ты ему доверяешься, если ты ему отдашься, то он не использует в суе твое доверие. Он не положит тебе в рот камень. Отчи наш сущие на небесах. Этот образ я хотел бы дать тебе, нам с вами взять с собой в эту грядущую неделю. Всякий раз, когда ты будешь молиться, всякий раз, когда ты будешь обращаться к Богу на небесах, то попробуй вспомнить о том, что Иисус Христос представил Его в образе любвеобильного Отца. Отец который ищет благо своим детям. И как бы ни менялись образы отцов в мире, как бы ни менялись твои опыты с твоим отцом, с твоим отцом в прошлом, образ этого отца неизменен. Его характер постоянен. Он описывается одним словом – любовь. И я хотел бы, чтобы ты всегда помнил, и этого желал бы, чтобы когда Иисус Христос придет во второй раз, когда Он положит конец миру страданий, боли и переживаний, чтобы Он мог сказать с гордостью, это мой сын, это моя дочь. Ты, вы их видели? Я с удовольствием хочу вас познакомить с ними. Я хотел бы, чтобы Бог, глядя на твою жизнь уже сегодня, исполнялся бы радостью, если хотите, в положительном смысле этого слова, гордостью, которой наполняется сердце каждого родителя, наблюдающего успешную жизнь своих детей. Отче наш. Иисус Христос знал, что говорил, и не просто так употребил это сравнение – потому что, скорее всего, нам ближе всего этот образ. Но он должен был быть там или здесь, может быть, несколько скорректирован, будучи приведен в действительное соответствие того, что характеризует Отца на небе. Он вечен, Он добр, Его характер – любовь, и Он знает тебя, где ты, что ты из себя представляешь, Какими нуждами ты мучаешься, и ему не безразлично, как ты живешь. Он рядом с тобой, и он хочет быть твоим помощником в твоих бедах, он хочет быть твоим утешителем в твоих слезах, и он хочет радоваться вместе с тобой, когда ты радуешься. Отче наш. И хотя он на небесах Он одновременно здесь, рядом с тобой. Аминь.